0: Geht geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Yes. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses Jahr gestartet. Ich hoffe, ihr seid besser als ich in dieses Jahr gestartet. Genau, ich war ein bisschen krank, hatte was mit den Augen, konnte nicht so gut gucken. Aber wie Gott so ist, in der Bibel steht, alle Dinge werden uns zum Besten dienen. Und ich habe ungefähr zwei Wochen im Bett gelegen mit zugeschwollenen Augen und konnte nicht richtig gucken. Und es war um Weihnachten rum und Silvester und ich war echt gefrustet. Und ich habe gesagt, Gott... Ich erwarte von dir, dass mir das zum Besten dient. Und jetzt, ein paar Wochen später, kann ich sehen, hey, Gott hat was getan. Gott hat es genutzt, um zu mir zu reden. Okay, seid ihr ready für Gottes Wort? Wisst ihr was? Ich liebe Gottes Wort. Es ist wie Nahrung, die wir essen. Es ist, es ist das, ohne das wir eigentlich nicht richtig gut leben können. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Manchmal hat man, glaube ich, auch trockene Phasen, wo man Gottes Wort liest und denkt, oh ja, das sind doch einfach manchmal abgefahrene Geschichten. Aber hey, ich möchte euch immer wieder ermutigen, einfach das Wort Gottes als eure Nahrung im Alltag ähm, aufzunehmen, zu kauen und euch zum Segen werden zu lassen. Ich hoffe, ihr seid gespannt, was ich euch heute mitgebracht habe. Und ich habe ein Thema auf dem Herzen, wo ich das Gefühl habe, das hat die, der Heilige Geist die letzten Wochen in mir so ein bisschen vorbereitet. Und ich bin jemand, ich ich habe immer so Phasen, wo ich ab und zu mal wieder so über grundsätzliche Fragen des Lebens nachdenke. Vielleicht bist du auch so. Manchmal habe ich so eine Phase, denke ich so, warum bin ich eigentlich auf dieser Erde? Also, Gott, wie hast du dir das so gedacht mit uns Menschen auf dieser Erde was, was willst, was wünschst du dir eigentlich von uns und wozu leben wir hier eigentlich und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was für ein Leben dürfen wir hier auf der Erde haben, als Leute, die Jesus nachfolgen ist irgendwie eine simple Frage, aber ich glaube irgendwie auch eine komplizierte Frage und ich habe mich das gefragt und habe gedacht, ist Jesus mit dir, können wir ein gutes Leben haben können wir ein leichtes Leben haben ein Leben ohne Probleme, ein Leben ohne Sorgen, ein Leben ohne Krankheit. Jesus, was ist dieses Leben, was du für uns auf dieser Erde hast und was sagt die Bibel dazu? Und da möchte ich heute darüber reden. Wir befinden uns ja in unseren 21 Tagen Fasten und Gebet. Ich hoffe, du hast schon eine gute Zeit. Und mein Thema für heute ist ein gesättigtes Leben. Weil ich glaube, dass wir als Christen dazu berufen sind, ein gesättigtes Leben zu führen. Nicht unbedingt ein leichtes Leben. Vielleicht nicht immer nur das schönste Leben. Oder das Leben ohne Sorgen, ohne Krankheit, ohne Nöte, ohne Streit, ohne was weiß ich. Aber die Bibel spricht davon, dass wir berufen sind, ein gesättigtes Leben zu führen. Und ich möchte starten, ein Psalm für euch zu lesen. Und ich wünsche mir heute Morgen... Das ist einer der bekanntesten Psalmen, dass ihr mal so tut, als ob ihr diesen Psalm noch nie gehört habt. Und mit ganz frischen Ohren, mit ganz frischen Augen diesen Psalm in euch aufnehmt. Seid ihr ready dafür? Okay, Psalm 23, 1-6. bis Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst, das haben wir von gesungen, du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Ist das nicht der Hammer? Das ist das, was Jesus für dich hat in deinem Leben hier auf der Erde. Er möchte dir ein gesättigtes Leben geben, egal wie deine Umstände gerade sind. Er ist mein Hirte, er weidet mich, er versorgt mich mit frischer Nahrung. Ich darf ausruhen, er stärkt und erfrischt meine Seele. Er zeigt mir den Weg, selbst wenn Todesangst da ist, er tröstet. Ich darf mich an seinem Tisch satt essen. Er nimmt mich in seiner Familie auf, er schenkt mir seinen heiligen Geist, er versorgt mich, ich darf immer bei ihm bleiben und er umgibt mich jeden Tag mit seiner Güte und mit seiner Gnade. Das Interessante ist, Gott sagt nicht, hey, wenn du mit mir gehst, dann wirst du ein leichtes Leben haben, ohne Probleme. Aber er sagt, wie im Psalm 23, ich gebe dir ein gesättigtes Leben. Weil davon spricht Psalm 23, er sättigt meine Seele mit Gutem. Im Psalm 107, Vers 9, das steht, denn er hat den Durstigen erfrischt und den Hungrigen mit Gutem gesättigt. In Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und das sind nur ein paar Bibelverse, die ich rausgenommen habe, wo sein Wort davon spricht, dass er uns sättigen möchte, dass die Durstigen und die Hungrigen, den möchte er begegnen. Und in dieser Gebets- und Fastenzeit, manche von uns beten, äh, äh, Fasten meine ich, ich hoffe, ihr betet auch. Aber was passiert eigentlich, wenn wir fasten? Dann positionieren wir uns und sagen, hey, wir lassen mal ein paar Dinge weg, mit denen ich mich sonst manchmal fülle, mit denen ich mich sonst manchmal sättige und bringe diesen Hunger zu Jesus und sage, Jesus, du bist der Erste in meinem Leben, mit der... Sehnsucht, die ich habe, komme ich zu dir mit der Sehnsucht, dass du diesen Hunger in meinem Leben füllst. Und wir merken, dass uns das total gut tut. Dass wir Jesus begegnen, dass wir uns positionieren, dass wir ihm näher sein können, dass er Dinge in unser Leben hineinsprechen kann und wir manchmal nicht mal ganz anders gesättigt sind, als wenn wir uns mit dem Junkfood füllen, der so im Alltag oft da ist. Ne? Sei es Pizza, Fastfood, Nashi, aber auch Netflix, Amazon Prime, ähm, Social Media, vielleicht Pornos oder was auch immer du in deinem Leben hast, womit du manchmal auch dein Leben sättigst, das lassen wir in dieser Zeit weg und sagen, Jesus, ich komme zu dir, weil ich möchte, dass du mich sättigst. Also Gottes Perspektive ist, hey, ich bin da. Ich bin der gute Hirte. Das sind all meine Versprechungen für dein Leben, dass ich dich an Körper, Geist und Seele sättigen möchte. Und ich habe mich die letzten Wochen so ein bisschen gefragt, okay, Jesus, was ist darin mein Job? Was möchtest du von mir? Deine Verheißung stehen, dass du mich sättigen möchtest. Aber was braucht es von mir, mich dafür auch zu positionieren für diese Sättigung in meinem Leben? Und da möchte ich euch mit hineinnehmen heute Morgen. Ich habe vier Punkte für ein gesättigtes Leben. Und der erste Punkt ist, ich muss Hunger haben. Das ist mein erster Punkt. In Lukas 1,53 steht, die Hungrigen hat er mit Gutem gesättigt und die Reichen mit leeren Händen fortgeschickt. Wow, das ist, das ist kraftvoll. Wenn wir wollen, dass Jesus Teil unseres Lebens ist, wenn wir ein Leben haben möchten, was gesättigt ist, hey, dann muss ich Hunger haben. Und ich saß irgendwann mal in meiner Predigt, da hat jemand gesagt, Jesus hat nie auf nicht hungrige Menschen reagiert. Das hat mich herausgefordert, wo ich dachte, oh wow, mein Leben ist manchmal so voll. Ich bin oft so satt. Ich bin so gesättigt mit mir selbst. Mit den Dingen, die ich mir so reinpfeife, mit den Dingen, die ich mir anschaue, mit dem Alltag, wie ich ihn lebe und merke, oh, bah, da ist manchmal gar nicht viel Raum, dass ich diesen Hunger wahrnehme, dass ich überhaupt Hunger habe. Wir sind so satt oft und wenn wir voll gegessen sind, dann passt da nichts mehr rein. Das ist wie so ein Teller, den wir haben und wir essen den ganzen Tag. Wir essen, was auch immer dein Essen ist. Vielleicht ist dein Essen eine Serie nach der anderen. Vielleicht ist dein Essen, oh, Social Media und ich scroll da stundenlang durch und gucke mir das Leben von den anderen an. Vielleicht ist aber auch dein Essen, oh, ich lenke mich ständig ab, mich eigentlich mit den Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich eigentlich beschäftigen sollte. Wir bestehen aus Körper, Geist und Seele und auch diese Ebenen brauchen unterschiedliche Formen der Sättigung. Und wir sind oft so, ne, wir packen das alles in einen Topf und dann rühren wir ein paar Mal rum und dann nehmen wir gar nicht mehr wahr, wonach wir eigentlich hungrig sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mir geht es manchmal so. Ich packe das alles in einen Topf und irgendwann merke ich, boah, das sättigt mich eigentlich gar nicht. Das heißt, wir sind geistliche Wesen und du brauchst auch eine geistliche Nahrung. Und da hilft das Ganze gar nicht. Da hilft kein Netflix, da hilft kein, was weiß ich, Hungrige Menschen, lesen wir in der Bibel, haben immer wieder Wunder erlebt. Und ich habe mal aus diesem Blickwinkel, dass Jesus nicht hungrigen Menschen oft auch nicht begegnet ist, ich habe das mal durchgescannt und dachte, das ist so krass. Er schickt die teilweise weg. Und die Leute, die sagen, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich, dass du kommst. Ich habe eine Not, ich habe eine Lehre, die nur du füllen kannst. Die haben ihr Wunder bekommen. Die blutflüssige Frau, lesen wir in Markus, die kämpft sich durch die Menschenmängel. Die Leute waren genervt und sagen: hey, geh weg. Und sie hat gesagt, dieser Mensch, der hat was. Wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, dann würde ich gesund werden. Und sie hat sich durchgekämpft. Sie hat gesagt, ich habe diesen Hunger in meinem Leben. Und sie hat ihr Wunder bekommen. Jesus hat sie geheilt. Dann lesen wir vom blinden bartimeus der schrie, Jesus, Sohn David, zerbarme dich mir. Und die Leute haben gesagt, was bist du denn? Sei still, hör auf, so dumm rumzuschreien. Er hat nicht aufgehört, weil er diesen Hunger in sich hatte. Jesus, nur du kannst meiner Not begegnen. Und er hat sich durchgekämpft zu Jesus und Jesus hat gesagt, was möchtest du? Und er hat gesagt, ich weiß, nur du könntest mich sehend machen. Und er hat sein Wunder bekommen. Jesus hat seine Augen geheilt und er konnte wieder sehen. Dann kennen wir Zachäus, er klettert auf dem Baum, den Leuten gefiel es auch nicht. Aber er wusste, ich will Jesus sehen. Der hat was, was ich in meinem Leben brauche. Und dann gibt es noch einen, einen, einen Menschen in der Bibel, der heißt, ähm, das ist mir gerade entfallen, ähm, der heißt Salomo, genau. Ähm, und das ist ein, ein krasser Typ, weil der hatte alles, was er begehrt hat. Und ich möchte euch ganz kurz daraus vorlesen. Das steht in Prediger 2. Da steht, ich sagte mir, dann schaffe ich mir ein angenehmes Leben und genieße das Gute. Doch dann erkannte ich, dass auch das darin keinen Sinn liegt. In meinem Herzen nahm ich mich vor, mich mit Wein zu berauschen, aber so, dass ich noch besonnen über die Weisheit nachdenken könnte. Ich wollte so leben wie die Dummen, um herauszufinden, welche Lebensart für die Menschen während ihrer Zeit hier auf der Erde am besten sei. »Ich vollbrachte Großartiges«, schreibt er in Prediger 2. »Ich baute mir Häuser und pflanzte Weinberge. Ich legte Gärten und Parks an und ließ alle Sorten Obstbäume setzen.« ich kaufte Sklaven und Sklavinnen und weitere Sklaven wurden in meinem Haus geboren. Ich besaß größere Schaf- und Viehherden als irgendjemand vor mir in Jerusalem. Ich häufte Gold und Silber in meinen Schatzkammern an, die Schätze vieler Könige und Provinzen. Ich holte Sänger und Sängerinnen an meinen Hof und nahm mir viele Frauen, das höchste, was ich ein Mann nur wünschen kann, steht hier. Okay. Auf diese Weise wurde ich berühmt und reicher als alle Könige, die vor mir in Jerusalem geherrscht hatten. Neben all dem besaß ich meine Weisheit. Wenn mir etwas ins Auge stach, was ich haben wollte, dann nahm ich es mir. Ich versagte mir keine einzige Freude. Und dann steht später, doch als ich alles prüfen betrachtete, was ich mir mit meinen Händen erworben hatte und die Mühen dagegen hielt, die ich darauf verwendet hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt keinen bleibenden Gewinn auf dieser Erde. Ist das nicht krass? Er hatte, und das ist oft das Streben, was wir haben. Nein, wir, wollen, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Reichtum, wir wollen dies, wir wollen das. Und Salomo hatte alles, wonach er sich gesehnt hat. Und er hat gemerkt, es sättigt mich nicht. Also, um gesättigt zu werden, muss ich Hunger haben. Und wisst ihr, wir alle haben eine Form in unserem Herzen, die die Form von Gott hat, die nur er füllen kann, die nur er sättigen kann. Mein zweiter Punkt ist, ich brauche die richtige Quelle. Ich kann Hunger haben, aber ich kann auch da und da und dahin gehen und mich versuchen zu sättigen. Um wirklich satt zu werden, brauche ich die richtige Quelle. In Matthäus 5, Vers 6 steht, selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Hier steht, gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Und ich habe das gelesen und habe mich gefragt, wissen wir eigentlich, was Gerechtigkeit bedeutet? Naja, wir, wir, wir kennen diesen Bibelvers, aber wonach sollen wir hungern und dürsten? Nach Gerechtigkeit. Und ich habe ein bisschen mich schlau gemacht, wenn wir in der Bibel, wird sehr viel von Gerechtigkeit gesprochen. Was heißt das eigentlich für unser Leben? Und wenn dort von Gerechtigkeit ähm, gesprochen wird, dann hat es immer zwei Punkte. Es spricht einmal über Beziehung und es spricht über einen Lifestyle. Das englische Wort dafür ist Righteousness. Und Righteousness heißt so viel Being Right with God and Living Right as God Intense. Es ist also eine Position und eine Praxis, gerecht vor Gott zu leben, versöhnt mit ihm zu sein und also gerecht vor Gott zu sein und gerecht zu leben. Das heißt letztendlich, richtig zu leben, mit Gott zusammen, nach einem Leben zu streben, wo er das Leben anguckt und sagt, ja, du bist gerecht vor mir, du machst es gut. Jetzt sitzt du vielleicht hier und fragst mich, ja, warum sollte mich das überhaupt interessieren, ein gerechtes Leben vor Gott zu leben? Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir manchmal unsere nicht-christlichen Freunde angucken und denken, ja, aber denen geht es auch richtig, richtig gut. Ne? Manchen geht es schlecht, aber manchen geht es richtig gut. Und manchen geht es vielleicht auch manchmal sogar besser als mir. Wie kann das sein? Ich bin doch mit Jesus unterwegs. Aber es gibt zwei Punkte. Gerecht vor Gott zu leben es ist einmal der einzige Weg zu leben und es ist auch der einzige Weg in den Himmel. Das lesen wir in Sprüche 11, 19 bis 20. Das ist krass, Das steht, gerechte Menschen finden das Leben, ungerechte Menschen finden den Tod. Weiter geht's, der Herr verabscheut Menschen mit falschem Herzen, doch er hat Freude an Menschen, die ein rechtschaffendes Leben führen. Und wenn wir ohne Gott unterwegs sind, dann existieren wir eher nur, als dass wir leben. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann bringt er uns in der Tiefe unseres Seins zum Leben. Erst in der Verbindung mit unserem Schöpfer kommt unser ganzes Sein und unser Geist, unsere Seele zum Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir nicht hungrig sind, dann ist der Grund dessen, dass wir oft so voll mit uns selber sind. Und ich habe was gelesen, das fand ich krass in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, war dass Da gab es in China die große Hung eine große Hungersnot, wo ungefähr fast 50 Millionen Menschen gestorben sind. Das war 1950, 1960. Das war krass. Und wisst ihr, was die teilweise gemacht haben? Die haben Brot aus Erde gebacken, weil sie dachten, oh, dann wird mein Bauch voll. Dann habe ich immerhin irgendwas zu essen. Das Problem war nur, dass dort keine Nährstoffe drin waren. Und die hatten volle Bäuche, aber sie sind im Hungertod gestorben. manchmal nicht mal ist das bei uns ganz ähnlich. Wir haben volle Bäuche, aber auch wir sterben dem Hungertod. Weil wir so gesättigt sind. Jede Quelle außerhalb von Gott, die wir suchen für Erfüllung unseres Lebens, wird uns ungesättigt zurücklassen. Vielleicht ist das heute ein bisschen eine, eine harte Message für dich. Ich weiß es nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht fordert dich das heraus. Mich hat es herausgefordert und da werde ich am Ende noch kurz ein bisschen was zu sagen, aber hey Leute, wonach wir hungrig sind, entscheidet, wo unser Leben hingeht. Das entscheidet, was unsere Ausrichtung in unserem Leben ist. Und deswegen ist mir das so ein Herzensanliegen, das mit euch zu teilen, gerade am Anfang dieses Jahres, hey, in dieser Fasten- und Gebetszeit, lasst uns diesen Hunger Gott gegenüber kultivieren. Lasst uns hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, weil dann werden wir satt werden, steht hier. Also ein Leben, eine Beziehung und einem Lifestyle mit Gott zu führen, der gerecht und rechtschaffend vor ihm ist. Seid ihr noch da? Okay, mein dritter Punkt ist, ich vertraue Jesus. Wir haben in Psalm 23 gelesen, du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist ein mega kraftvoller voller Satz. Und ich glaube, beides ist Realität in unserem Leben. Wir leben, dass Gott da ist, aber wir leben auch, dass wir Feinde in unserem Leben haben. Sei es Not, sei es Sorge, sei es ähm, Gesundheit, die fehlt, sei es Leute, die gegen uns sind. Aber Jesus lädt uns ein, sich an diesen Tisch zu setzen und diese Entscheidung, mich an seinen Tisch zu setzen, ist ganz und allein meine Entscheidung. Zu gucken in diesem Alltag, wo Feinde da sind, im Chaos meines Lebens, zu vertrauen, und zu sagen, Jesus, ich setze mich an diesen gedeckten Tisch von dir, auch wenn alles andere Chaos ist. Aber ich komme und stelle dich an erste Stelle in meinem Leben. Dann lesen wir nur, Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Wow. In Sprüche 3, 5 bis 6 steht, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und wisst ihr, Gott ist ein guter Hirte. Wir können ihm vertrauen. Wir können seiner Führung vertrauen. Sein Wirken in unserem Leben darfst du vertrauen. Aber es braucht diese Entscheidung von mir, zu sagen, Jesus, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Auch wenn gerade Chaos in meinem Leben ist. Ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst. Ich vertraue dir, dass du mich gut führst. Ich vertraue dir, dass du stark genug bist. Ich vertraue dir, dass du die Wünsche meines Herzens kennst. Und ich vertraue dir, dass wenn ich um, um ein Stück Brot bitte, dass du mir keinen Stein gibst, das ist auch die Bibelstelle, sondern Du gibst mir lebendiges Brot. Vielleicht bist du hier und sagst, hey Lily, ich habe schon so viel vertraut in meinem Leben. Ich habe schon so viel versucht. Und es gibt eine Geschichte in Lukas 5, die liebe ich. Da sammelt Jesus seine Jünger zusammen. Und Jesus ist am See Genezareth und lehrt die Menschenmenge. Und der Fischer Simon war mit seinen Leuten die ganze Nacht auf dem Wasser und sie haben nichts gefangen und kommen zurück. Und dann sagt Jesus, fahr nochmal weiter raus und du wirst, er wirft deine Netze aus, du wirst viele Fische fangen. Und Simon sagt, ach Meister, weißt du was, wir haben die ganze Nacht waren wir draußen und haben gefischt und wir haben nichts gefangen. Nach dem Motto, ich bin enttäuscht, ich bin auch gefrustet, ich bin müde. Ich bin einfach richtig müde von, auch vor meinem Alltag, ich war schon draußen, ich habe alles getan, die ganze Nacht haben wir unsere Netze, wir haben nichts gefangen. Und Jesus sagt, hey, fahr nochmal weiter raus. Und dann sagte er aber, Meister, wenn du es sagst, dann fahre ich nochmal raus und ich werde nochmal meine meine Netze auswerfen. Und wisst ihr was? Die Netze waren so voll, dass sie fast gerissen sind. Und dann hat er erkannt, dass er wer Jesus ist und hat gesagt, und dir folge ich nach. Das ist eine Ermutigung an dich, wenn du vielleicht gerade müde bist und sagst, Mann, Man, der möchte ich dich ermutigen, fahr nochmal raus. Jesus ist da, fahr nochmal raus. Und die Zeit wird kommen, wo deine Netze voll sind. Die Zeit wird kommen, wo, wo er Segen ausschüttet über deinem Leben, auch wenn es gerade noch nicht zu sehen ist. Aber wir müssen dieser Stimme Vertrauen lernen und sagen, okay, Jesus, wenn du es sagst, ich fahre nochmal raus. Und mein Empfinden ist, dass ein großer Segen für die bereitlich, die sagen, Jesus, ich folge dir nach, auch wenn ich das gerade alles noch nicht sehe. Jesus, ich folge dir nach, auch wenn es mich gerade alles kostet. Jesus, ich fahre nochmal raus und ich will meine Netze nochmal ausschmeißen. Und das bringt mich zu meinem vierten Punkt, der heißt, ich folge Jesus nach. Ich glaube, um ein gesättigtes Leben zu führen, müssen wir immer wieder die Entscheidung treffen, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, Psalm 23 ist absolut genial. Den habe ich von gelesen. So viel Segen und so viel Versprechungen, so dort zu finden. Aber wisst ihr, womit es startet? Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Habt ihr schon mal Schafe getroffen, die dem Hirten sagen, was er zu tun hat? <lacht> Außer bei Sean, das Schaf vielleicht. <lacht> Meine Kinder lieben Sean, das Schaf. Und ich denke immer, oh, ist das, ja. Genau. Die sagen ihrem Hirten, was, sie, was er tun soll. Aber hier steht, der Herr ist mein Hirte. Und der Hirte weiß genau, was die Schafe brauchen. Wenn die Weide abgegrasst ist, dann holt er manchmal seinen Stock und sagt, komm, ne? wir gehen jetzt auf eine andere Weide. Und die Schafe sagen, ich will es aber nicht. Ne? So sind wir auch manchmal. Aber hey, wir können diesem guten Hirten vertrauen. Die Entscheidung, ich folge Jesus, wisst ihr, ich kann vielen Dingen folgen. Und ich darf selber ganz, ganz frei entscheiden. Ich kann den Gelüsten meines Herzens folgen. Ich kann Macht, Ruhm, Erfolg, Geld, was auch immer folgen. Als Jesus seine Jünger rekrutierte, sagte sagt, er folge mir nach. Was heißt das, Jesus nachzufolgen? Das heißt, mein Streben und mein Willen ihm unterzuordnen. Das heißt, ihn an erster Stelle in meinem Leben zu packen seiner Führung in meinem Leben zu vertrauen, auch wenn ich nicht weiß, was es bedeutet oder wo es hingeht. Ich möchte ganz kurz noch ein persönliches Zeugnis geben. Ich habe kurz erzählt, ich war zu Weihnachten, wir haben ja noch den Weihnachtsgottesdienst gerockt und dann wurde ich krank und ich hatte zugeschwollene Augen und keiner wusste so genau, was es war. Und ich habe wirklich zwei Wochen im Bett gelegen, konnte nicht wirklich gucken und ich war so gefrustert. Ne? Ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben wir Urlaub und ich. Ich liebe Weihnachten, ich liebe näher mit meiner Familie zu feiern und wegzufahren. Und es war das erste Weihnachten, wo wir gesagt haben, hey, wir schenken uns einfach mal nichts. Und irgendwann lag ich im Bett und mir liefen so ein bisschen die Tränen. ich habe gesagt, Jesus, das ist ungefähr das trostloseste Weihnachten, was ich jemals hatte. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Jesus, ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann habe ich immer wieder das Bild gehabt, wie Jesus mich zur Krippe führt. Und ich war so, ja toll, Jesus, ich weiß, es ist Weihnachten und du bist in der Krippe geboren. Und er führte mich da mal wieder hin. Ach, da kommen mir die Tränen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Jesus, ich knie mich nieder nie in dieser Krippe. Und ich hatte das Gefühl, dass Jesus sagte, das ist mein Weihnachtsgeschenk für dich dieses Jahr. Meine Krippe ist dein, mein Weihnachtsgeschenk für dich. Und zuerst war ich so, okay, und dann habe ich da verweilt. Ich habe mich niedergekniegt und gesagt, okay, Jesus, dieses Baby in der Krippe, was gerade nicht kraftvoll in mein Leben wirken kann, was gerade noch nicht mächtig genug ist, um die Dinge in mir zu lösen, sondern es ist dieses hilflose Baby, wo garantiert, ne, wir lesen das so in der Bibel, aber es war auch da noch nicht Weihnachten, die Leute wussten nicht, es ist jetzt Weihnachten und irgendwo ist ein Kind in der Krippe, was der Retter dieser Welt ist. Es war ein ganz normaler Tag. Die Leute sind ihrem Alltag nachgegangen. Und in irgendwo gab es dieses Baby in der Krippe. Und es gab ein paar Leute, die sind zu dieser Krippe gegangen und haben sich niedergekniet und gesagt, ich gebe dir Weihrauch, Gold und Myrrhe. Und ich habe noch mal ganz neu erkannt, dieses Baby in der Krippe fragt mich, ob ich ihm nachfolge. Das ist noch nicht die Kraft, die Bäm, sofort alles in meinem Leben verändert. Sondern es ist dieses Baby, was mich fragt, folgst du mir nach, auch wenn es dich gerade alles kostet? Wenn du noch nicht das Ergebnis sehen kannst von einem gesättigten, gesegneten was weiß ich Leben, wonach du dich sehnst? Sondern die Entscheidung, mich niederzuknien in dieser Krippe und zu sagen, Jesus, ich folge dir nach mit meinem gesamten Leben und ich spüre, dass das eine Frage ist, die Jesus uns fragt am Anfang diesen Jahres und ich möchte, wie Jesus mich das gefragt hat, ich möchte dich das fragen oder ich höre, dass Jesus dich fragt, folgst du mir nach und das wirkt erstmal wie eine ganz einfache Frage, wir können sagen, ja, tun wir. Aber ich glaube, dass Jesus ich fragt, folgst du mir nach, auch wenn du nicht genau weißt, wo die Reise hingeht? Folgst du mir nach, auch wenn es dich vielleicht gerade alles kostet? Und wisst ihr, manchmal möchten wir, dass Gott ist wie so ein Automat ist, wo ne? wir unsere Gebete reinstecken und unser Fasten reinpacken und na Jahre habe ich da jetzt investiert und dann wünsche ich mir auch, dass das Leben rauskommt, wonach ich mich sehne. Aber wisst ihr, das, so funktioniert es nicht. In Matthäus 10, 38, das, das ist krass, das hat Simon heute Morgen beim Team hatte gesagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Boah, das ist eine harte Aussage. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nicht nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und es geht Jesus immer um Nachfolge. Nachfolge zeigt sich darin, welchen Platz Jesus in meinem Herzen hat. Diesen Baby Goldweihrauch in Mürre zu bringen und sagen, ich ehre dich mit meinem Leben. Ich lege mein Leben nieder und folge dir nach, Jesus. Und wisst ihr, das ist Lobpreis. Das ist nicht nur sonntags morgens die Songs, die wir singen, sondern unser Leben niederzulegen und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Ich entscheide dich als allererstes in meinem Leben, diesen Herzensplatz einzunehmen. Das ist Lobpreis. Und es ist ein, ein Lebensstil von Lobpreis, den wir führen. Er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, es wird Dinge in unserem Leben geben, die laufen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber wisst ihr, in 2. Chronik 16,9 steht, die Augen des Herrn blicken auf die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Und wisst ihr, Gott möchte dir ein gesättigtes Leben geben. Und ich möchte dich einladen mit mir zusammen heute Morgen, dass wir eine Antwort darauf geben und sagen, okay, Jesus, wir bringen dir unseren Hunger. Wir haben Hunger nach dir, weil wir erkannt haben, dass nichts anderes uns sättigen kann. Jesus, ich entscheide mich, die richtige Quelle zu suchen, weil ich weiß, dass nur bei dir meine Seele und mein Geist und mein Körper auch Sättigung findet. Jesus, ich entscheide mich, am Anfang dieses Jahres dir zu folgen, weil ich weiß, dass du mir ein gesättigtes Leben geben möchtest, dass du mein Herz kennst, aber ich entscheide mich, dir zu vertrauen, deiner Führung in meinem Leben zu vertrauen und dir nachzufolgen. Hey, mein Gebet ist, kann man. lass uns eine Church sein, die hungrig ist nach Gott. Oder? Lass uns eine Church sein, die nicht nur gesättigt ist, weil wir haben doch alles, was wir brauchen. Und wisst ihr, wir haben nicht alles, was wir brauchen ohne Jesus. Wenn du Jesus nicht den ersten Platz in deinem Leben gibst und dich immer wieder von ihm sättigen lässt, dann ist da eine Leere in dir. Und die Einladung ist heute Morgen, die Band darf schon mal nach vorne kommen, dass wir uns einfach nach Jesus ausstrecken, ihn besser kennenzulernen, seine Gegenwart zu suchen. Und was heißt es vielleicht für dich, Jesus neu nachzufolgen in diesem neuen Jahr? Ich weiß nicht, wo du stehst, Vielleicht ist es Zeit, Jesus diesen ersten Platz wieder in deinem Herzen zu geben. Vielleicht ist es Zeit, ihm mit bestimmten Themen nachzufolgen, wo er anklopft und sagt, come on, come on Lisa, folg mir nach, geh das an. Come on Jenny, ich habe was Frisches für dich, folg mir nach. Come on Simon, krieg dein Leben auf die Reihe. Ich als Frau habe so die Insights. ne? Nein, Quatsch. Ich glaube, jeder von uns hat Dinge, wo Jesus anklopft am Anfang diesen Jahres. und sagt, come on, folg mir nach. Sei es vielleicht Finanzen. Vielleicht ist es Zeit für dich, Gott mit seinen Finanzen zu vertrauen. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Hey, und Finanzen ist oft etwas, wo unser Herz ganz besonders dran klebt, weil wir Angst haben, dass wir nicht genug haben. Aber er sagt, er versorgt uns. Und ich möchte gleich, dass wir das Abendmahl zusammennehmen. Und Die Band wird uns währenddessen noch einen Song führen. Und das Abendmahl heute steht dafür, dass wir genau darin eine Response geben und sagen, okay, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Dir gehört der erste Platz. Ich bringe dir meinen Hunger. Und heute, während ich dieses Abendmahl einnehme, nehme ich dich in mein Leben auf und bitte dich, dass du mich sättigst. Mit dem Abendmahl erinnern wir uns daran, was Jesus für uns getan hat. Dass er für uns gestorben ist, für unsere Sünde am Kreuz. Er hat alles auf sich genommen und sagt, ich möchte dir ein gesättigtes Leben schenken. Und bevor wir gleich das Abendmahl nehmen, möchte ich ganz kurz für euch beten und ich bitte euch dafür, einmal aufzustehen. Und ich möchte kurz zwei Gruppen einfach die Möglichkeit geben, zu antworten auf das, was ich heute gepredigt habe. Wenn du hier bist und sagst, hey, du hast so viel von diesem Jesus gesprochen und ich merke, da ist eine Leere in meinem Leben und ich möchte gerne, dass diese Lehre gefüllt wird. Dann möchte ich dir eine Möglichkeit geben, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Ich bitte dich, dass wir alle einmal die Augen schließen. Und wenn du das bist dann zähle ich gleich bis drei und dann darfst du deine Hand heben und sagst, okay, ich bin hier heute und ich möchte diesen Jesus kennenlernen und ich möchte diesen Jesus in meinem Leben aufnehmen. Okay, eins, zwei, drei, du darfst dich jetzt melden. Ja, danke, ich sehe, ich sehe eure Hände, danke. Ich sehe eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben Hände. Das ist großartig. Hey, ich gebe noch ganz kurz einen Moment. Wenn du noch hier bist, dich vielleicht noch nicht traust. Hey, das ist eine großartige Sache heute. Und wisst ihr, Jesus nachzufolgen, wird dein Leben verändern. Gibt es noch jemanden, der sagt, okay, ich möchte diesen Schritt heute Morgen gehen? Dann darfst du deine Hände heben. Okay, komm Church, wir beten zusammen, alle laut und gehen einfach diesen Schritt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ab heute möchte ich ein Leben mit dir führen. Ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Ich möchte dir nachfolgen und ich danke dir, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Amen. Come on, lass uns den Leuten mal einen Applaus geben. Okay, und die zweite Gruppe, ich glaube, es reicht für dich, du weißt, wenn du das bist, wenn du sagst, okay, Jesus klopft an und sagt: folge mir nach gleich, wenn du runterkommst und das Abendmahl nimmst, dann lass deine Entscheidung wie ein Flock, den du in den Boden rammst, für dich dieses Jahr sein. Dass, okay, Jesus, ich folge dir nach. Ich mache mein Leben breit, dass du kommst und mich sättigst in deinem Namen. Bevor ihr gleich runterkommt, möchte ich noch einmal Psalm 23 euch damit segnen. Der ist ein bisschen in anderen Worten und danach starten wir mit dem Song und ihr dürft dann nach unten kommen. Vielleicht magst du dafür die Hände ausstrecken. Der Herr ist mein bester Freund und mein Hirte. Ich habe immer mehr als genug. Er bietet mir einen Platz zum Ausruhen in seiner überfließenden Liebe. Seine Spuren führen mich zu einer Oase des Friedens am stillen Bach, wo er zu finden ist. Dort stellt er mein Leben wieder her und belebt es. Er öffnet von mir den rechten Weg und führt mich in seinen Fußstapfen der Gerechtigkeit damit ich seinem Namen Ehre machen kann. Auch wenn dein Weg mich durch das Tal des tiefen Finsternis führt, die Angst wird mich nicht besiegen, denn du hast sie schon besiegt. Deine Autorität ist meine Stärke und mein Frieden. Der Trost deiner Liebe nimmt mir die Angst. Und ich werde nie einsam sein, denn du bist mir nahe selbst wirst mein köstliches Festmahl. selbst wenn meine Feinde es wagen zu kämpfen. Und du selbst mich mit dem Duft deines heiligen Geistes. Du gibst mir so viel von dir zu trinken, bis mein Becher überläuft. Warum sollte ich mich also vor der Zukunft fürchten? Nur Güte und Liebe verfolgen mich alle Tage meines Lebens. Und danach, wenn mein Leben zu Ende ist, werde ich in deine herrliche Gegenwart zurückkehren, um für immer bei dir zu sein.